0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Sinn, eurem Lieblingspolitik-Podcast hier auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ich bin heute alleine, da Johanna leider krank ist an der Stelle. Gute Besserung an Johanna. Wir haben gesehen, dass ihr uns einige Fragen geschickt habt, Anregungen geschickt habt im Macht schneckenhaus Bitte verzeiht uns, dass wir das in dieser Ausgabe nicht beantworten können. Dazu möchte ich, würde ich auch gerne einfach Johanna mit dabei haben, dass wir das gemeinsam besprechen. Also gute Besserung an der Stelle, aber es geht natürlich weiter mit kleiner Verzögerung hier und zwar mit einem ja, weiteren spannenden Interview tatsächlich. Tatsächlich, nämlich mit der FDP-Frau und auch Vorsitzenden des Bundesverteidigungsausschusses im Bundestag, äh, Dr. Strack-Zimmermann der FDP. Die kennt ihr vielleicht, also falls ihr jetzt kein Bild vor Augen habt, ähm, im ja, äh, Podcast-Foto, seht ihr sie auch nochmal eingeblendet, falls das bei euch funktioniert. Ich weiß, auf Apple Podcasts funktioniert es nicht, aber auf Spotify müsstet ihr jetzt einfach das äh, Coverbild sehen und dann kennt ihr sie wahrscheinlich. Ähm, es äh, fällt öfter auf meine Heute-Show, auch mit äh, ungewöhnlich klaren ausdrücken. Sie ist auf jeden Fall sehr verteidigungs- und militärinteressiert. Also es gibt ganz viele Interviews mit ihr, ähm, wo sie, wo man auch Panzer und äh, ihren Helm in ihren Büros sieht. Also ähm ja, eine spannende Persönlichkeit und sie ist natürlich eine sehr gefragte Frau, gerade äh, aktuell in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Und ich habe versucht, eure Fragen, die durch das Community-Tab auf meinem Kanal zusammengekommen sind, äh, zu ordnen und zwar in drei Kategorien. Zum einen wollte ich mit ihr nochmal über das Verteidigungssondervermögen für die Bundeswehr, sprechen die 100 Milliarden und generell über Kriege in der Welt. Äh, dann ging es aber auch ein wenig mehr um die Rolle der fdp im, im ganzen Kosmos der Entlastungen und der steigenden Gaspreise, auch weil kurz vor unserem Interview sie, äh, beziehungsweise kurz vor dem Interview ihr Parteikollege Wolfgang Kubicki, der auch Vize-Bundestagspräsident ist, sagte, man solle Nord Stream 2 dann doch in Betrieb nehmen, bis die Gasspeicher gefüllt seien und die ganze FDP sagt jetzt aber, nein, das entspricht nicht der Parteimeinung und da ist auch die Meinung von Frau Strack-Zimmermann, ähm, ziemlich deutlich, auch darüber sprechen wir. Das ist der zweite Teil auf jeden Fall. Und zuletzt ähm, ging es dann noch mal ein wenig mehr über allgemeine Dinge. Ich finde aber ein spannendes Gespräch, aus dem man wahrscheinlich einiges mitnehmen kann. Euch viel Spaß an der Stelle. Und hoffentlich dann nächste Woche wieder gemeinsam mit Johanna, die sich dann jetzt noch erholt und äh, schickt ihr liebe Genesungswünsche vielleicht mal über das Macht- so ein Steckenhaus. Ich glaube, darüber würde sie sich freuen. Und wir hören uns dann wieder zu zweit beziehungsweise heute hören wir uns auch zu zweit, weil ich ja gleich mit Frau Strackzimmermann spreche, aber wir hören uns dann gemeinsam wieder alle zusammen in der nächsten Woche bei einer neuen Ausgabe von Macht Sinn. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview und übrigens kleine Randnotiz. Anders als auf YouTube bekommt ihr das hier auch werbefrei. Also. Los geht's, Frau Strack Zimmermann. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und mit mir und über, ja, uns unterhalten über Militär, über ein paar andere Fragen, die auch tatsächlich reingekommen sind von Seiten meiner Community.
1: Gut, dann legen wir los.
0: Genau, legen wir los. Und zwar kommt die erste Frage von Levin, und wir beschäftigen uns erstmal mit dem Thema Waffen und Bundeswehr. Levin L. hat gefragt und die Frage hat 328 Likes bekommen, ist der meistgelikte Kommentar gewesen. Ist es wirklich sinnvoll, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren, wenn die übermäßige Bürokratie einen großen Teil dieses Geldes verschlingen wird, ohne den eigentlichen Zweck des Sondervermögens zu erfüllen. Einige in meinen Kommentaren haben schon gesagt, naja, jetzt wird sie wahrscheinlich sagen, wir wollen ja auch die Bürokratie abbauen, aber mit Blick auf das Sondervermögen, das soll ja auch dieses Jahr noch aufgewendet werden und es bleibt jetzt nicht mehr so viel nein, Zeit. Nein, nein, also ich erkläre abzubauen. das jetzt
1: mal. Nein, nein, 100 Milliarden werden nicht in einem Jahr ausgegeben, das wäre gar nicht möglich. Die Frage von Lewin ist ja berechtigt. Geld ist das eine, Bürokratie ist das andere und damit meint er wahrscheinlich die Beschaffung. Die Beschaffung, das Beschaffungsamt sitzt in Koblenz, die schreiben aus, die gehen in die europäische Vergabe und dann dauert das natürlich und auch in der Tat geht dann manches Geld verloren, aber nicht 100 Milliarden. Was wir allerdings in der Vorbereitung der 100 Milliarden bereits gemacht haben, ist, dass wir bestimmte Dinge, die ausgeschrieben werden, gar nicht mehr ausschreiben, denn das europäische Gesetz ermöglicht es und erlaubt es, dass bei Gefahren, und das ist im Sicherheitsbereich man auch in die Direktvergabe gehen kann. Also ich will jetzt einen, um mal ganz konkret zu werden. Der Tornado ist der Kampf, das Kampfflugzeug, was abgelöst werden muss. Das steht übrigens seit zehn Jahren fest, wurde aber nie gemacht. Soll ersetzt werden durch den F-35. Ist derzeit ein amerikanisches Flugzeug, das modernste der Welt. Das heißt, da wird keine Ausschreibung stattfinden, welches ist besser, welches ist anders, sondern dieses wird ganz konkret eingekauft in den USA. Damit hat man auch natürlich bestimmte bürokratische Hemmnisse übernommen ähm, oder Hindernisse übernommen. Ähm, und da könnte ich Ihnen jetzt viele Beispiele nennen. Also die 100 Milliarden, das ist eine Menge Geld, die sind nicht an den Haushalt gebunden. Das ist ein Sondervermögen. Das heißt, das steht im Grundgesetz, dass das Geld, man kann heute etwas davon wegnehmen, ohne an, den, an das Haushaltsjahr gebunden zu sein. Das Problem ist nämlich, wenn man eine bestimmte Summe im Haushalt auffahren äh, lässt und das ist am Jahr nicht ausgegeben, fällt es wieder in den allgemeinen Haushalt. Und damit das nicht passiert, dann wird es eben sozusagen losgelöst vom haushalterischen Haushalt geführt und kommt erst dann zum Zuge, wenn die Beschaffung vollzogen ist. Also um nochmal bei der f 35 zu bleiben, da sollen 35 Stück gekauft werden, die laufen zu zwischen 2024 und 2029 und das ist natürlich immer nur dann fällig, wenn das Flugzeug Deutschland erreicht.
0: Viele wollten auch wissen, wofür das Geld jetzt eigentlich ganz genau investiert wird. Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Finn fragt das ganz konkret, haben Sie sich da Gedanken zugemacht? Weil als es ja bekannt gegeben wurde, war das ja so eine Hauruck-Aktion. Viele wussten auch im Bundestag der Koalitionsparteien noch gar nicht Bescheid, dass dieses Geld aufgewendet werden soll. Gibt es da jetzt einen Plan? Erste Frage und zweite Frage, hat man vielleicht schon mit einberechnet, wie viel Geld für Bürokratie eigentlich draufgehen wird von diesem Sondervermögen?
1: Nein, das hat man nicht. Wir haben ja auch einen laufenden Haushalt. Und Bürokratie auszurechnen, was das kostet, ist schwierig. Aber ich habe gerade am Beschaffungssystem versucht zu erklären, wenn man in die Direktbeschaffung geht, spart man Geld und Zeit. Und jeder Kommandeur einer Einheit kann jetzt in Zukunft auch bestimmte Dinge selber anschaffen. Das war bisher gedeckelt bei 1.000 Euro. Das ist auf 5.000 Euro hochgesetzt worden. Damit entfällt die Bürokratie. Und wir haben ungefähr 25 Prozent der Beschaffungsmaßnahmen werden gar nicht mehr in Koblenz abgewickelt. Äh, mit dem Plan. Ja, natürlich gibt es einen Plan. Die Bundeswehr legt jedes Jahr vor, was sie braucht und was fehlt. Das gibt es ganz konkret. Was für Material braucht man? Beispiel, wir brauchen dringend ähm, Transporthubschrauber. Und auch ein Thema, was nicht ganz neu ist. So, dann gibt es zwei Unternehmen, die in die Ausschreibung gegangen sind. Und wir wissen also nach wie vor, die Hubschrauber fehlen. Dann wissen wir, dass Heer muss digitalisiert werden. Also die Kommunikation muss digitalisiert werden. Wir wissen, dass wir deutlich mehr Munition brauchen. Generell von der Pistole bis zur größeren Rakete. Wir wissen, dass die Marine Fregatten braucht. Das heißt, das ist sehr, sehr Klar, wir sehen die Aufgaben der Bundeswehr im Bündnis, immer im Bündnis, NATO, EU. Und dann wird das aufgelistet, was eben unbedingt beschafft werden muss. Bis dato war es so, es wird dann aufgeführt, und immer wenn Geld da ist, also sie bauen quasi ein Haus, bauen, bauen, bauen und wenn das Geld weg ist, halten sie die Baustelle an ja. und dann bauen sie weiter, wenn das Geld da ist. Das kann man jetzt mit so einem Vermögen viel weitreichender planen. Ganz wichtig, dazu gehört auch die komplette neue, Ausstattung des einzelnen Soldaten, der einzelnen Soldatin. Und da spreche ich jetzt nicht von Socken und Unterhosen, da spreche ich von Nachtsichtgeräten, von ganz bestimmten technischen Dingen, die jeder Soldat, jede Soldatin haben soll.
0: Was ist denn Ihnen persönlich äh, am wichtigsten? Wo würden Sie denn gerne am meisten Geld reinstecken, wenn es nach Ihrer Nase alleine gehen würde?
1: Ähm, in alles. Wir haben Teilstreitkräfte, Heer, Marine und Luftwaffe und Cyber Innovation. Übrigens bei Cyber investieren wir auch eine Menge, weil wir natürlich der klassisch-konventionelle Krieg, von dem wir glauben, er kommt nicht mehr, aber die Russen haben uns seit 2015 Annexion der Krim, der erste Überfall auf die Ostukraine, uns eines Besseren gelehrt, dass auch konventionelle Kriege wieder möglich sind. Aber der Cyber, der Angriff auf weiche ähm, äh, Ziele, Wasser, Strom, Kommunikation, der läuft ja von morgens bis abends. Also jede Teilstreitkraft hat ihre Bedürfnisse, was jetzt priorisiert werden muss, ist, da wir nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen können, auch nicht mit 100 Milliarden, zu schauen, was ist prioritär vonnöten. Und das entscheiden Fachleute im Ministerium letztlich am langen Ende, aber wir im Ausschuss und dann kommt noch ein Ende, nämlich die Haushälter im Deutschen Bundestag.
0: Also Sie sagten zwar gerade alles, aber am Ende war es dann doch irgendwie mehr auf Cyber konzentriert. Aber wer konzentriert... Nein, äh, nein, nein,
1: nein, 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 nein. das war nur mal ein Beispiel. Ein Beispiel okay. Weil ich glaube, wenn ich von der Marine spreche und von Schiffen äh, oder auch von äh, Marineflugzeugen, auch die Marine äh, nutzt Flugzeuge oder vom Heer, Digitalisierung des Heeres, äh, eine Nachfolger des, äh, ähm, bestimmter Panzerarten. Also ich könnte Ihnen jetzt jedes Beispiel nennen, aber Cyber ist ein Thema, ich glaube, was Ihre Community auch besonders gut nachvollziehen kann. Aber,
0: aber wer kontrolliert das denn eigentlich am Ende? Also Sie haben gerade eben auch gesagt, dass jetzt äh, die einzelnen Persönlichkeiten das Geld freier ausgeben können und auch mehr Geld zur Verfügung haben werden. Aber wer, wer, wer hat dann einen Wertekatalog? Wer sagt denn, dass das dann auch eine gute Investition ist? Also gibt es einen Wertekatalog? Soll sowas in die Richtung entwickelt werden? Und zweitens, wer kontrolliert das überhaupt dann? Ob das eingehalten
1: wird? Also, ja, also kontrollieren tut es natürlich der Haushalt. Äh, denn man kann nicht einfach einkaufen, fährt mal zu Lidl und kauft ein sondern so wie wenn Sie in der Firma arbeiten und einkaufen, dann haben Sie Belege und müssen belegen, was mit dem Geld passiert ist. Sie müssen sich vorstellen, es gibt Kommandeure, bis 5.000 Euro können die jetzt einkaufen und müssen das natürlich nachvollziehen. Aber was sie für die 5.000 Euro, dafür sind sie verantwortlich. Deswegen sind sie Kommandeure. Genau, aber, anrufen, aber dann
0: geht es ja, ja auch darum äh, zu schauen, das Geld soll ja sinnvoll investiert werden, es soll ja modernisiert werden, aber gibt es da, dafür dann einen katalog wonach sich Kommandeure beispielsweise richten müssen am Ende?
1: Naja, die kommandieren eine Kompanie und äh, wenn bestimmte Dinge fehlen, dann ähm, ist das die des Macht des Faktischen, dass sie sehen, was fehlt und es dann auch einkaufen. Äh, aber man muss ein bisschen gucken, reden wir von kleinteiligen Dingen oder von großen Dingen? Und die großen Anschaffungen, wie die F-35 oder der Kampfhubschrauber, die durchlaufen natürlich ein Controlling. Da reden wir ja von immensen Summen. Und natürlich wird das kontrolliert, das sind ja Steuergelder. Das heißt, die Ausgabe von Steuergeldern wird auch entsprechend kontrolliert, bis dass der Bundesrechnungshof hinschaut ob die Ausgaben plausibel sind oder nicht.
0: Jetzt dreht sich ja dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen vor allem ja rund um den Ukraine-Krieg. Ähm, zumindest war das der Auslöser dafür. Es gab aber auch, es gibt natürlich, wie Sie wissen, noch ganz viele andere Konflikte und meine Community interessiert da vor allem ein weiterer, nämlich der zwischen der Volksrepublik China und auch Taiwan. Ähm, beispielsweise möchte DAK wissen, unterstützen Sie eigentlich die militärische Unterstützung Taiwans, damit sich Taiwan gegen den Aggressor aus Peking im Zweifelsfall, im Fall der Fälle, verteidigen könnte.
1: Also ich schichte das mal ab. Die 100 Milliarden betreffen grundsätzlich die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, dass wir eine Armee bekommen, die in der Lage ist, immer im Bündnis, kein Land kann sich alleine verteidigen, im Bündnis unsere Freiheit zu verteidigen, wenn sie angegriffen wird. Insofern ist der Überfall der Ukraine und dieser schauerliche Krieg ähm, ein, ein Warnsignal, denn es geht da erstmal um Territorium. Also Putin macht etwas, was wir gar nicht mehr äh, auf dem Schirm hatten, dass wirklich Grenzen über, überrannt werden. Aber er will natürlich noch was anderes. Er will verhindern, dass die Ukraine in Gänze westliche Werte anfängt zu teilen. Freiheit, Religionsfreiheit, Diskurs, äh, Meinungsfreiheit. Also das, was wir im Grundgesetz verankert haben. So, jetzt gibt es andere Konflikte. Sie nennt, nannten gerade das Thema China und Taiwan. China ist ähm, unter anderem die Bundesrepublik, oder auch die USA, akzeptieren, dass China und Taiwan ein Land sind, aber mit der Voraussetzung zwei Systeme. China ist kommunistisch, Taiwan ist demokratisch. So war es auch vereinbart mit China und Hongkong. Hongkong gehört zu China, nachdem es lange britische Kronkolonie war. Die beiden Systeme haben existiert. Sie wissen, was passiert ist. China hat Hongkong geknebelt und das System versucht, ihnen zu nehmen, obwohl sie es zugesagt haben. Das will man bei Taiwan verhindern. Und äh, weil, das dürfen Sie auch nicht vergessen, der komplette Seeraum um Taiwan herum, da läuft ungefähr 75 Prozent des kompletten war Warenverkehrs.
0: Aber würden Sie, würden das, Sie, das heißt, war die Frage, um nochmal konkret auf die Frage zurückzugehen, unterstützen Sie die militärische Unterstützung Taiwans im Zweifelsfall, im Fall der Fälle? Sollte es so weit ja,
1: ja, also da sind wir, also die Amerikaner stehen bereit, um letztlich Taiwan zu unterstützen, während unsere Aufgabe es ist, hier vor unserer Haustür, Thema Afrika, nahe Mittleren Osten aktiv zu sein. Der unmittelbare Indo-Pazifik, da werden Sie uns nicht aktiv sehen, weil wir gar nicht die Kapazität haben. Aber auch da, muss man wissen, geht es um eine Systemfrage. China nimmt sich nur mehr Zeit und ist verbunden mental mit Russland nur in der Frage, nämlich Freiheit und Frieden, also Freiheit, so wie wir es leben, zu verhindern. Das ist das, was dahinter steht. Und die Ersten, die sozusagen davon berührt werden, werden die Vereinigten Staaten.
0: Eine Anschlussfrage dazu von Christoph Mücke, weil was man ja machen könnte, wären ja Sanktionen. Ähm, er möchte nämlich wissen: 181 Likes auch. Äh, würden Sie mit ähnlichen Sanktionen wie bei Russland gegenüber China reagieren, sollte es zu einem militärischen Übergriff kommen? Ja. Kurz und knapp, ja?
1: Ja, ja klar. Das ist die einzige Chance. Sie müssen sich vorstellen: China ist ein im Vergleich zu Russland, hat ein unglaubliches Wirtschafts Wirtschaftswachstum hingelegt, auch weil wir natürlich dort als Westeuropa oder überhaupt als freie Länder dort haben produzieren lassen. Und eins ist klar, wenn andere, wenn Länder andere annektieren oder überfallen, muss das Folgen haben. Der Krieg jetzt, den die Russen ausgelöst haben in der Ukraine, basiert darauf, dass wir 2014 auf die Annexion nicht wirklich reagiert haben und auf den ersten Überfall auf die Ukraine 2014, auch nicht, obwohl da 15.000 Menschen bis dato ums Leben gekommen sind, also bevor, vor dem 24. Februar ja. diesen Jahres.
0: Sie sagten gerade, wenn ein anderes Land, also wenn ein Land ein anderes Land überfällt, allerdings haben Sie gerade eben auch gesagt, naja, dass äh, die Bundesregierung Deutschland akzeptiert, dass China und Taiwan ein Land sind, aber zwei Systeme sind. Also äh, äh, bemessen wir das damit unterschiedlichem Maß oder wie kann ich das verstehen? Weil es ist ja Laut der Bundesregierung ein Land, zumindest versteht die Bundesregierung das als ein Land.
1: Ja, wir akzeptieren das als ein Land, aber ich sagte ja gerade, ein Land, was aber innerhalb des Landes, China ist ja nicht Bad Klein-Hückelsdorf, sondern China hat Milliarden von Menschen und China hat eben, ähm, Taiwan gehört dazu, Hongkong gehört dazu und entscheidend ist, dass China darauf Wert legt, dass es das alles chinesisch ist. Aber Ach, die Bedingung ja. und so wie wir es akzeptiert mhm. haben ist, dass trotzdem, auch wenn Hongkong oder Taiwan chinesisch sind, sie freie Systeme haben. Darum geht es.
0: Ja, ich, ich frage nur deswegen nach, weil Sie eben gerade eben sagten, wenn also Sie würden Sanktionen wie bei Russland akzeptieren oder auch wollen, weil ein Land ein anderes Land überfällt. Aber laut der eigenen Sichtweise von Deutschland, Ihrer Sichtweise, ist es ja ein Land. Das heißt, jetzt kommen wir so ein bisschen ins Kleingemachte, aber es, es würde ja das eine Land nicht das andere überfallen, weil es ja ein Land ist. Also ein Land würde sich selbst angreifen. Deswegen, wie passt das naja, zusammen? Naja,
1: das, äh, na ja, das ist äh, geostrategisch von großer Bedeutung, was in Taiwan passiert. Ich sagte gerade, wenn China dieses Land ähm, ähm, sozusagen überfällt und ihm die Freiheit nimmt, ein demokratischer Staat zu sein, dann werden wir hier auch Probleme haben. Ähm, insofern äh, ist das äh, das Beispiel, was Sie nannten. Ein Land kann innerhalb eines Landes äh, sich nicht überfallen. Die Geschichte lehrt ein anderes. Wir hatten auch einen amerikanischen natürlich, natürlich, das Natürlich funktioniert äh, also, ich das. Ich meine, wollte das, nur äh, Absolut.
0: Ja. Das, das geht natürlich. Ich meinte nur, weil Sie äh, gerade eben meinten, wenn das eine Land das andere überfällt, dann würden Sie Sanktionen ergreifen. Aber wenn man jetzt, wir kommen jetzt ein bisschen in sehr kleine, aber wenn man es äh, faktisch ja, so sehen ja. würde, dann könnte man auch sagen, naja, es greift hier kein eines Land ein anderes an. Wir können deswegen China keine Sanktionen auferlegen. Aber das äh, ist jetzt natürlich auch sehr. Also äh, scha schauen
1: Sie, was ich, ich glaube bevor wir ins Klein-Klein abrutschen. Das Thema ist ein ganz großes. Es geht nämlich darum, dass die freie westliche Welt jetzt an einem Punkt angekommen ist. Und das betrifft Sie als junge Generation noch viel mehr als mich, weil ich zwei Drittel meines Lebens, wenn ich Glück habe, hinter mir habe. Dass da zwei Systeme gegeneinander gehen. Die freie Welt mit Menschenrechten, mit Grundrechten. Und auf der anderen Seite Despoten, die ihre Menschen kasernieren, gängeln, überwachen. Diese beiden Systeme stehen sich jetzt gegenüber und hinter dem einen stehen ganz viele Länder und hinter dem anderen steht China, steht Teheran, steht Nordkorea, steht Russland und dann gibt es dazwischen so Länder, na, die sind so in between, weil sie wissen, dass sie abhängig sind von China und sich deswegen auch bei dem UN-Sicherheitsrat enthalten. Das ist jetzt eine grundsätzliche Frage. Da geht es nicht nur um Grenzen, Übrigens ist die UN gegründet worden und im Sicherheitsrat sitzt auch Russland und China, dass eben keiner mehr ein anderes Land überfällt, keine Grenzen überschritten werden, weil wir ja einen, einen schlimmen Weltkrieg erlebt haben, was das bedeutet. Und, und es geht um diese wirklich ganz große Frage. Es geht auch nicht mehr um Details und das weiß China und das weiß Russland und wir sollten es auch wissen, deswegen müssen wir auch wehrhaft und wehrbereit sein.
0: Sanktionen auf jeden Fall, das war Ihre klare Antwort, ja. Kommen wir mal zum zweiten größeren Themenblock, äh, was aktuell in, innerhalb von Deutschland, aber natürlich auch in Europa und auf der ganzen Welt eine Rolle spielt. Es gab einige Fragen zu Gaslieferungen und Entlastungen. Ähm, hier eine Frage, die jetzt ganz aktuell auf der Themendebatte steht, zu der Sie sich sicherlich heute im Laufe des Tages auch schon öfter geäußert haben oder äußern mussten. Aber äh, Ihr Parteikollege äh, Kubicki will Nord Stream 2 weiterführen, will, dass man oder andersrum will es, will es beginnen und die Anlage in Kraft sozusagen und, äh,
1: setzen. Ist, äh, ist kein Thema, ist seine Meinung. Die ganze ja. Parteispitze hat dem klar widersprochen das muss ich hier auch nicht wiederholen.
0: Das wollte äh, ich dass noch mal fragen, Sie Nord Stream, Sagen, ja, Nord Stream weil,
1: 2 ist tot.
0: Genau, das haben Sie auch schon im Februar gesagt. Also dabei bleiben Sie und bleibt die Partei. Ja,
1: selbstverständlich. Auch. Ja, da habe ich ja heute Morgen schon was zu gesagt. Ähm, ja. Das ist eine Einzelmeinung. Ähm, das Aber ist von nicht einem, die aber Meinung, Meinung der, der dann FDP. doch am
0: Ende von jemandem, der innerhalb der FDP ja. dann doch sehr weit oben steht, oder? Das, warum? Ich, ich habe tatsächlich kurz bevor wir gesprochen haben, habe ich mir nochmal das Buch von Christian Lindner von 2017 angehört, wo es auch um den Niedergang ging oder besser gesagt um 2013, als man aus dem Bundestag flog äh, und, und wie das zustande kam und so weiter und so fort. Und vieles daran, daran erinnerte mich jetzt zu so, so Teilen auch hieran, dass man sich äh, uneins war beispielsweise, aber das verstehen also Sie nicht so
1: in dem Fall? Nein, also erstens mal gibt es grundsätzlich in Parteien immer Diskussionen, das haben sie in der CDU besonders, in der CSU, das haben sie in der SPD, das haben sie auch bei den Grünen. Vor allem. Dass also innerhalb einer Partei diskutiert wird, steht außer Frage. Also Partei, wir sind ja hier keine Einheitspartei, wir sind auch nicht in der DDR, wo einer vorneher lief und der Rest latscht dämlich hinterher. Das ist aber ein anderes Thema. Da gibt es ein Parteimitglied, wo immer er im Ranking ist, der ist der Meinung, man sollte diese... Leitung wieder öffnen, die komplette Führung der Partei, der Bundesvorstand, das Präsidium, die jungen Liberalen, ich könnte Ihnen jetzt ganz viele aufzählen, haben, wir haben ein Wahlprogramm, wir stehen dazu, es kommt nicht in Frage, Nord Stream, Nord Stream 2 ist tot, und es wird einem Verbrecher wie Putin keine Hand gereicht. Null. Nada. Damit steht
0: natürlich auch in Verbindung, dass man Gas braucht, dass man Gas haben will. Auch in der Diskussion gerade Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent der Gaskonzerne. Sie waren dahingehend auch, ich glaube, einen Tag bevor klar wurde, dass die Mehrwertsteuer gesenkt werden soll, noch bei Markus Lanz in der Sendung und haben darüber diskutiert, als es noch gar nicht ganz klar war, dass das kam oder zumindest für die Öffentlichkeit nicht. Aber... Eine Frage dahingehend, verstehe ich das eigentlich richtig, dass die Bundesregierung in dem Fall mit der Senkung der Mehrwertsteuer ist ja ähnlich wie der Tankrabatt im Prinzip und ich weiß, Christian Lindner hat dazu auch schon gesagt, er hat funktioniert, ist umstritten, aber gut. Aber verstehe ich also das wenn richtig? Sie, wenn Sie durch
1: Deutschland fahren, wenn ich das ja. kurz sagen darf, wenn Sie durch Deutschland fahren und tanken, ich musste neulich nach Südeuropa, da musste ich durch die Schweiz fahren. In der Schweiz ist nicht nur, weil der Euro zurzeit so niedrig ist, das Benzin fast 80 Cent teurer der Liter. Ja. Also es hat schon funktioniert, ich, ich, losgelöst, ich ob man es will oder nicht.
0: Ich verstehe das, aber trotzdem liegt am Ende die, die Macht darüber, ob vor allem Menschen in Deutschland, die finanziell wenig haben, ja, also die, die wenig auf dem Konto haben, liegt eigentlich die Macht der Großkonzerne darin, darüber zu entscheiden, schaffen die dies durch den Winter, rutschen die im Zweifelsfall in den finanziellen Ruin oder nicht weil es gibt keinen Kontrollmechanismus, der das kontrolliert. Ja, Olaf Scholz sagt, ähm, er appelliert an die Unternehmen, er will, dass das passiert, aber faktisch müssten sie es nicht tun. Also die Bundesregierung legt da schon sehr viel Verantwortung rein, dass die Unternehmen das wirklich machen, sodass Menschen in Deutschland nicht am, naja, auf der Straße landen, wenn man es mal zu Ende denkt, oder?
1: Ja, aber wir, 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 müssen, es muss ein bisschen sortiert werden. Wir sind in einer Situation, und da muss ich auch mal parteipolitisch werden, dass die Große Koalition die Abhängigkeit von Gas, Kohle und Öl, aber Gas ist am dramatischsten, mit sehenden Auges mit Russland gemacht hat. Wir haben sehr viel bezogen, übrigens auch von den Niederlanden. Das wurde komplett runtergefahren auf minimal ein paar Prozent, weil man sagte, ist zu teuer. Also Putin hat uns mit seinem Gas angefüttert und die ehemalige Bundeskanzlerin hat ja immer behauptet, das sei nur eine Wirtschaftsfrage. Das war Bullshit, haben wir immer gesagt. Wir waren übrigens gegen Nord Stream 2, weil es auch zutiefst antieuropäisch ist und übrigens auch anti-ukrainisch, weil das war ja auch die Idee, damit die Ukraine zu umgehen. So, das hat Frau Merkel und die CDU, CSU und auch Teile der SPD gemacht. Und das, die dieses Problem ja fällt uns.
0: Die FDP war ja zu der Zeit damals natürlich auch äh, noch mit im Boot. Da hätte man theoretisch auch in der Regierungszeit was ändern können oder dran schrauben ja, können. Ja, also ja, ja, um nee,
1: nee, 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 nee. Nord Stream 2 ist entschieden worden von der Großen Koalition. Da waren wir nicht mal im Parlament. Und wir haben uns immer dagegen entschieden und ausgesprochen aus folgendem Grund. Sie können nicht immer die europäische Fahne hochhalten und dann an den Europäern einfach was vorbeimachen. Das hat Frau Merkel gemacht, indem sie mit Putin diesen Deal eingegangen ist. So, jetzt sind wir aber heute. Das heißt, wir haben eine krasse Abhängigkeit. Ich persönlich zum Beispiel bin damals auf Gas umgestiegen, weil ich das viel sinnvoller fand als Öl. Und weil wir ein großes Kraftwerk in Düsseldorf haben, das gehörte mal der Stadt, das gehört heute NBW, das ist ein mega modernes Kraftwerk, Kraft Gaskraftwerk, weil wir hatten mal ein Kohlekraftwerk, das wollte keiner mehr haben, Gott sei Dank. Gaskraftwerk, da kommt beziehen wir das Gas aus Norwegen. So, also Gas ist mal per se, wenn man noch fossile Brennstoffe hat, ein extrem wirkungsvoller Fossiler Brennstoff. So, wir haben uns abhängig gemacht. Die gute Nachricht ist, dass aufgrund zu sagen, wir wollen das nicht mehr, wir bereits jetzt durch andere Möglichkeiten die Gasspeicher wieder auf 77 Prozent gefüllt haben. Das ist erstmal die gute Nachricht. Die zweite Nachricht, dass selbstverständlich, wenn es Menschen gibt, die das, also erstmal die, die in, der, in, 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 in sozial prekären Verhältnissen leben, die da wird das komplett übernommen komplett. Und, und wie wird Jeder, das gemacht? Also wie, wie soll das ja, immer. Das ist, ist so. Wenn Sie in prekären Verhältnissen leben, zahlt der Staat die Wohnung und auch die Heizung und den Strom und das Wasser.
0: Es geht aber nicht nur um die Leute, die beispielsweise durch Sozialhilfe bezahlt bekommen, aber ja, auch die ja, Leute, die la, gerade lass, so viel haben, dass sie nicht da reinrutschen.
1: Ja, ja. Das will ich ja gerade sagen. Okay. Geben Sie mir eine Chance, dass man im Zusammenhang zu erklären, weil das wirklich wichtig ist. Also denen, denen es schlecht geht, die in der Sozialhilfe sind, bekommen alles bezahlt. Punkt. Jetzt geht es um die breite Mehrheit, die eben nicht genug, die, die zu wenig haben oder zu viel haben, um da reinzufallen und zu wenig, wo sie sagen können: Mir ist es aber egal, wenn es 500 Euro mehr im Jahr kostet. Und genau für die, darüber haben wir ja die Diskussion geführt, genau das schauen wir uns gerade als Bundesregierung an. Wo kann man das kompensieren und was kann man machen, weil das zum Beispiel für eine vierköpfige Familie unvorstellbar teuer wird. Aber eins sage ich Ihnen: In diesem Land wird keiner in einer eiskalten Wohnung sitzen oder gar wie sie gerade intoniert haben auf der Straße landen. Definitiv nicht. Ich habe viele Jahre Gesundheits-, Jugend- und Sozialpolitik in der Stadt Düsseldorf gemacht, habe mich sehr mit diesen Themen beschäftigt. Wir sind ein Land, ein extrem soziales Land und das ist auch gut so und richtig so und dann muss man eben muss man eben bei so einer extremen Situation schauen, was kann man machen, was kann man kompensieren? Was man was nicht was nicht kommen wird, dass man alles und komplett kompensiert. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und, Die, und Energie wird ja. nie wieder so günstig, wie sie mal war. Das ist leider auch eine Lehre.
0: Zwei Jack spitzt es ein wenig zu, eine Zuschauerfrage. Er oder sie äh, schreibt und fragt wie viel Lack muss man eigentlich gesoffen haben, um zu glauben, dass Steuererleichterung, da wären wir wieder beim Thema Mehrwertsteuersenkung, für Menschen, die sowieso keine oder nur wenig Steuern zahlen, ähm, ja, weil sie zu wenig verdienen, Stichwort Freibeträge, in irgendeiner Form eine substanzielle Hilfe darstellt. Also
1: ja, Da muss man keinen kein Lack gesoffen haben, da muss man einfach mal rechnen. Wenn Sie von einer Familie mit äh, zwei Kindern ausgehen, wo ein Vater 40 oder maximal 50.000 Euro verdient, der zahlt Steuern und zwar nicht unerheblich. Und natürlich wird das durch diese Form äh, wird das erleichtert. Aber die Erleichterungen sind, das, das ist, haben Sie, das äh, verstehen Sie, das Problem ist natürlich da, wenn einer sehr viel Geld hat, den kratzt das nicht. Das, das ist so. Und deswegen ist ein Sozialstaat dafür da, zu schauen, wo kann man kompensieren und wo muss Hilfe ähm, ergreifen. Das ist gerade beim, beim Gas äh, von großer Bedeutung.
0: Das 9-Euro-Ticket, das war auch eine Frage, auch ein Thema von vor ein, ab zwei Wochen, ist fast schon wieder Vergessenheit halt, geraten, das Stichwort Gratis-Mentalität. Trotzdem, dazu gab es auch Fragen, beispielsweise von Mr. Dai, übrigens auch KNAB-Mitglied. Äh, unterstützen Sie eigentlich die Verlängerung des 9-Euro-Tickets ganz persönlich oder sind Sie da auf einer Linie mit Finanz- und Bundesminister ähm, äh, Christian Lindner?
1: Ich bin äh, auf der Linie der Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland, des Kanzlers und drei Parteien, die dieses 9-Euro-Ticket auf den Weg gebracht haben. Übrigens, Volker Wissing, der Verkehrsminister, hatte diese Idee, eigentlich müsste man das Wissing-Ticket nennen. Das war ein Versuch, ein gelungener Versuch, ein erfolgreicher Versuch, zu schauen, wie viele Menschen kann man auf die Bahn bringen. Und es ist gelungen. Es ist 40 Millionen mal verkauft worden. Es ist, hat 15 Milliarden Euro gekostet. Und es war ganz klar begrenzt auf drei Monate. Und ich sage Ihnen was, ich habe über 25 Jahre Kommunalpolitik gemacht. Ich habe oft erlebt, dass man sagt, wir machen mal eine Zeit lang etwas, Baugrundstück ist leer. Bis es bebaut wird, darf jemand das betreiben für einen ähm, äh, Flohmarkt. Dann ist die Zeit um. Jeder wusste, es ist begrenzt. Jetzt muss der Flohmarkt, geht der Flohmarkt weg. Alle sagen, ist doch so toll, dass der geblieben ist, warum muss der weg? Das, was ich damit sagen will, es ist jetzt erstmal für drei Monate begrenzt. Das war die Voraussetzung. So, und jetzt ja. muss man rechnen: 15 Milliarden Euro. Haben wir genug Züge? Haben wir genug Personal, das zu stemmen? Ich weiß nicht, ob Sie in dieser Zeit oft Zug fahren. Ich fahre extrem viel Zug.
0: Also, Meist und nicht du,
1: nur den ICE, da galt es nicht, yeah. sondern auch, ich war gestern noch in Brandenburg mit dem Regionalzug unterwegs. Der Zug war brechend voll. Ich habe mit dem Schaffner mal darüber gesprochen, wie er diese drei Monate erlebt hat. Und er hat gesagt, er hätte im Grunde mehr Unterstützung gebraucht an Personal. Naja, gut, Sie hätten aber da mehr Züge da, gebraucht.
0: Man könnte, da könnte man jetzt argumentieren, genau, Sie hätten mehr Züge gebraucht, Infrastruktur, ne, also öffentlicher Nahverkehr ausbauen. Aber ich denke, das ist ja auch auf Ihrer Agenda, würde ich jetzt fast behaupten. Ähm, ja, ja, weil, ja, das
1: ist auf aller unserer Agenda, weil äh, wir, aber es ist, es ist viel komplexer. Wir haben dadurch, dass sehr viel abgewickelt wird über die Schiene, äh, zum Teil gar keine Slots mehr, äh, um äh, noch mehr Züge fahren zu lassen. Ich will nur damit sagen, Sie haben mich ja konkret gefragt. Ich bin auf der Linie der Bundesrepublik Mr. Deutschland. Mr. Dye, Mr. In mich Dye hat gefragt, ja. Mr. Dye Mr. wollte Mr. Dye. Das, wissen,
0: äh, das wissen, ob Sie es weiterführen wollen. Weil ich wir nicht
1: glaube, vielleicht ja. darf ich noch was sagen. Ich ja. glaube, dadurch, dass es das so erfolgreich war, also man auch Menschen auf die Bahn gebracht hat, die vielleicht sonst das Auto benutzt haben oder gar nicht weggefahren wären. Die gibt es nämlich auch. Die sagt, Mensch, zum ersten Mal kann ich ein Wochenende mal zur Nachbarschaft, zur, zur, zur Oma fahren, weil es nicht so teuer ist. So, wenn man weiß, das kommt an, ja, spielt natürlich eines eine Rolle. Aus dieser Erfahrung heraus wird jetzt überlegt, kann es ein Nachfolgemodell geben, nicht für den Preis, aber auch günstig und ist es möglich, und das fände ich ganz toll, wenn es kein Wabensystem mehr in Deutschland gäbe, sondern dass das, was beim 9-Euro-Ticket funktioniert, ich kann in Hamburg ein Ticket kaufen, mit dem kann ich in Berlin in der Regionalbahn sitzen, aber auch in München in der U-Bahn. Das, das, ist ist,
0: ja, genau, das ist ja erklärtes Ziel auch des Bundesministers tatsächlich, ähm, dass das passieren soll. Ich muss mal ganz kurz hier ein kleines Fenster wegmachen, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, aber dazu noch. Äh, theoretisch könnte man ja auch sagen, okay, wir knapsen 10, Millionen, äh, 10 Milliarden vielleicht vom Sondervermögen der Bundeswehr ab oder schaffen ein neues Sondervermögen nee, dafür. Nein, dann es vielleicht auch nee, Aber da ist ja schon die nee, Prüfung auf der Bundeswehr.
1: dann. Nein, äh, nein, sorry, sorry. Ich, ich muss da jetzt, ich werde ein bisschen ungehalten, obwohl ich das eigentlich gar nicht <lacht> sein will. Weil, verstehen Sie, das ist so, wie wenn mir äh, jemand sagt, oder ich sage es mal anders. Wir leben in einer Situation, wo wir zum ersten Mal in 77 Jahren einer äußeren Krieg kriegerischen Gefahr ausgesetzt sind. Russland hat geglaubt, in zwei Wochen hatten sie die Ukraine im Sack. Und sie haben Georgien im Sack. Und sie haben Tschetschenien im Sack. Und sie haben alles zerstört, inklusive Syrien. Und wir als NATO-Staaten stehen jetzt bereit, dass Russland nicht mal darüber nachdenkt uns anzugreifen. Und jeder, der gesagt hat, passiert sowieso nicht, ist am 24. Februar eines Besseren belehrt worden. Wir als Bundeswehr, die wir seit 1990 alles runtergefahren haben, wo wir zu den reichsten Ländern der Erde gehören, bauen jetzt unsere Armee, modernisieren unsere Armee. Das ist das eine Geld. Wenn wir die äußere Sicherheit nicht gewähren, sage ich Ihnen was, Herr Neumann, dann diskutieren wir nicht mehr über 9 oder 20-Euro-Tickets. Jetzt was? geht es um die Sicherheit des Landes und dann diskutieren wir natürlich was in unserem Land Gutes passiert.
0: Wo wir gerade sowieso beim öffentlichen Nahverkehr sind, das sind dann noch die letzten zwei, drei Fragen. Dann sind wir auch durch. Äh, Finn van tröd äh, fragt folgendes, eine etwas längere Frage. Aber Sie waren kürzlich äh, bei einem Interview mit äh, Lage der Nation zu Gast im Podcast und behaupteten äh, diesbezüglich des Tempolimits, dass 80 Prozent der deutschen Autobahnen ohnehin mit Geschwindigkeitsbegrenzungen belegt seien. Und ja, das war ein Fehler. Gewonnen, das war ein Fehler, haben Sie schon gesagt. Weil er wollte ja, ja. sagen, es sind eigentlich nur 30 Prozent. Das stimmt nicht. Ja, richtig. Da Na gut, dann hat er recht. Das halt ich habe
1: ja. das, ja, ja, nein, äh, er hat recht, es sind 30 Prozent, äh, ich habe nämlich dann, sozusagen, als ich sagte, sowas kommt vor, habe ich gedacht, Moment, da stimmt was nicht, Es ja. sind, da hat er recht, 30 Prozent und auf die gesamten Strecken in ganz Deutschland, wo Autos fahren, sind 3 Prozent, wo Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten, auf allen Straßen sind es 3 Prozent, auf den Autobahnen. 30 Prozent. Dann haben, wir das,
0: dann haben wir das ja an der Stelle gelöst, oder? Man ja. glaube ich, ja. Finn in der Stelle, glaube ich, geht da glücklich, Hat er glücklich, was, was das betrifft, ja. raus. Kommen wir okay. noch äh, zu ähm, den letzten Fragen. Im besten Fall, wie das so oft ist, wie sich das ein Interviewer wünscht, kurz antworten, aber das ist ja auch in Ihrem Sinne, wahrscheinlich für den nächsten Termin. Ähm, mich würde noch interessieren, eigentlich, ähm, was war eigentlich Ihr ja, größter politischer Fehler vielleicht oder Fehleinschätzung? Wo lagen Sie mal falsch und sehen das heute ganz anders?
1: Boah, das ist schnell zu beantworten. Also, ich war vor einem Dreivierteljahr der Meinung, dass eine Impfpflicht helfen würde, damit wir den, damit wir den Virus losbekommen. Ich habe mich sehr geärgert über die, die sich nicht haben impfen lassen wollen. Ich verstehe das auch bis heute nicht, dass man es nicht tut. Aber ich wäre heute nicht mehr für eine Impfpflicht. Außerdem, ich meine, sie ist nicht gekommen. Sie Deswegen ist, ist es. Ist, ist, aber ein Dreivierteljahr später.
0: Auch und vor allem wegen der FDP, <lacht>, da sich ja einige dagegen ja, aufgedehnt haben. War,
1: nein, nein, bei uns waren alle dagegen. Es war eine Handvoll, die waren dafür, dazu gehörte ich. Da sie nicht gekommen sind, ist der Fehler relativ, aber ich würde ihn heute nicht wiederholen.
0: Nächste Frage. Sind viele Deutsche eigentlich überspitzt gesagt Schmarotzer, Stichwort gratis -Mentalität.
1: Nein, ey, wir sind keine Schmarotzer, äh, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Äh, sie kennen die Werbung Geiz ist geil. Dass wir auch den Wert von Dingen, die wir zum Leben brauchen, auch erkennen. Das betrifft Lebensmittel, das betrifft Kleidung. Wo kaufe ich die eigentlich? Wo kaufe ich die eigentlich? Und ich glaube, wir uns muss klar sein in einer komplexen Welt, dass man für Dinge, die einem was wert sind, auch manchmal etwas mehr Geld ausgeben muss.
0: Und letzte Frage, da geht es noch mal ein wenig um Krieg. Äh, können Sie auch länger beantworten, wenn Sie möchten, aber ist es eigentlich gut, dass deutsche Privatunternehmen, also Waffenproduzenten wie Rheinmetall beispielsweise, äh, direkt finanziell vom Krieg profitieren? Müsste man da nicht einen Riegel vorschieben?
1: Naja, da haben wir ja die Diskussion von Markus Lanz äh, und den Mineralölkonzernen, ähm, die äh, als der Krieg ausbrach in der Ukraine, haben alle nach Waffen gerufen. Und wir haben übrigens... Gibt es sehr viele Unternehmen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Rheinmetall wird immer gerne genommen, dabei produziert Rheinmetall in 140 ähm, Stationen der Erde, aber das nur am Rande. Ähm, ja, die profitieren davon äh, und sie bauen Waffen, die möglicherweise unseren Frieden retten. Und es ist interessant, nach dem 24., als alle gerufen haben äh, und die Industrie Dinge angeboten hat, ähm, ja klar, die, die, die profitieren davon. Aber ich sage Ihnen jetzt mal, wenn bei mir hier vor dem Wahlkreisbüro einer steht, der hier einbrechen will oder schlimmstenfalls meine Kollegin vergewaltigen will. Und dann kommt ein Polizist mit einer Waffe, mit einer Pistole und muss den über den Haufen schießen, damit wir hier gerettet werden. Dann frage ich nicht danach, wer die Waffe hergestellt hat, sondern bin dankbar, dass man uns gerettet hat. Und deswegen sollten wir bei allem Respekt, dass man so eine Meinung haben kann, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es wird immer Krisen geben, wo bestimmte, eine bestimmte Industrie plötzlich Geld verdient. Aber dieselbe Industrie hat jahrzehntelang, zumindest was Deutschland betrifft, nur was Deutschland betrifft, waren wir mit Sicherheit kein Premiumkunde. Ich bin froh, dass es die Unternehmen gibt und übrigens im Cyberbereich gibt es auch ganz, ganz großartige Unternehmen, die eben helfen, dass wir beide, wenn wir jetzt hier im Netz unterwegs sind, dass das jetzt nicht gecheckt wird und irgendwo anders wieder auftaucht, wenn wir es nicht wollen.
0: Letzte Rückfrage, aber haben Sie da vielleicht auch das Gefühl, dass der Rückhalt für diese Sondervermögen, für mehr Waffen, Waffenlieferungen vielleicht auch nachlässt seit Februar, März?
1: Nein. Also laut Umfragen ist er bestehend hoch, nämlich nach dem Motto über 80 Prozent. Das ist die letzte, die ich angeschaut habe. In der Deutschen sind dafür, dass wir die Ukraine unterstützen, dass wir ihnen Waffen liefern, weil die, 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 die Fakten liegen vor unserer Tür. Das ist nicht weit. Sie sind in anderthalb Tagen in Kiew, wenn sie mit dem Auto fahren und wenn sie fliegen, in anderthalb Stunden. Und ähm, da kann ich Ihnen nur anderthalb Tage, nicht mal weniger, vielleicht 14 Stunden mit dem Auto. Ähm, die Sorge, ob es nachlässt, das kann sein, wenn die persönlichen Probleme, wie Sie gerade sagten, Inflation, äh, mehr Geld äh, für Energie, wenn das sehr nahe, dann kann das sein, dass es Leute gibt, die sagen, jetzt muss mal Schluss sein mit dem, mit dem Krieg, äh, jetzt geht es um uns. Ich bin aber nicht, das kann sein, ich bin aber nicht, gehöre nicht zu der Sorte, die sagt, im Oktober gehen die Leute auf die Straße und protestieren oder machen alles hier das Land zur Minna. Ich glaube, dass in Deutschland viele, viele, viele Menschen leben, die sich auch jetzt selber mal überlegen, wo kann ich eigentlich Energie sparen? Ich gehöre dazu. Ich habe hier eine Klimaanlage in meinem Wahlkreisbüro, die ich nicht anmache, auch wenn es mir manchmal danach ist. Ich hatte sie vor und kurz an, weil ein Gast kam. Als der weg war, habe ich schnell wieder ausgemacht. Das heißt... Ich mache mir auch Gedanken, wie ich Energie sparen kann, auch im Privaten. Und ich glaube, dass das generell, dass die Menschen in Deutschland viel weiter sind, als wir ihnen zutrauen.
0: Frau Strack-Zimmermann, vielen Dank für die Zeit. Danke, dass Sie die Fragen beantwortet haben und ein wenig länger auch sich Zeit genommen haben. Sehr spannende ja. Antworten und ähm, bin gespannt, ja, was in Bezug auf das Sondervermögen, aber auch alle anderen Dinge dann noch bald passieren wird. Danke Ihnen.
1: Es wird viel passieren, seien Sie sicher. Ich hoffe nur Gutes. Ich danke Ihnen.